0: Hallo und herzlich willkommen zum Natürlich Gesund Podcast. Mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitlicher jüdische ja, Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin in Darmgesundheit und Yogalehrerin und heute wartet wieder eine neue Podcast-Folge auf euch. Bevor es jetzt gleich mit der heutigen Podcast-Folge losgeht, möchte ich mit euch einmal kurz über das Trinken sprechen. Ich bekomme einfach ganz oft die Frage, wie viel sollte man am Tag eigentlich trinken und was sollte man trinken. Und Gerade im Winter vergisst man ganz oft genügend zu trinken und pro Kilogramm Körpergewicht sind es ungefähr 30 bis 40 Milliliter, was empfohlen wird. Und die meisten kommen dann da auf ungefähr 2 Liter, das kann man aber auch individuell ausrechnen und das sollte vor allem Wasser sein ich möchte mit euch heute einmal über die Elisabetenquelle PUR sprechen, sie euch vorstellen. Das ist nämlich das Wasser, was ich neben meinem ayurvedisch heißen Wasser seit acht Jahren jeden Tag trinke und auch meine ganze Familie trinkt. Die Elisabetenquelle ist sehr natriumarm und somit auch für Babynahrung geeignet. Außerdem hat die Elisabetenquelle Bioqualität was definitiv nicht bei jedem Mineralwasser der Fall ist. Und es unterliegt ebenso sehr viel strengen Anforderungen und Prüfkriterien. Den Link zu Elisabethenquelle den findet ihr in meinen Shownotes. Ja, und dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge. Und es wird um das Thema Haare gehen, nämlich schöne Haare. Wie bekommt man schöne Haare? <lacht> ich hätte auch nicht gedacht, dass ich da in meinem Leben mal eine Podcast-Folge zu mache. Aber so viele hatten mich nach dem Thema gefragt, also vor allem Haut und Haare. Ich habe mich dazu entschieden, dass ich das Thema so ein bisschen ähm, die beiden... In zwei Themen einteile, weil Haut und Haare, das sind ja doch beides so Themen, die für sich nochmal recht umfangreich sind. Deswegen dachte ich, ich mache heute jetzt erstmal eine Podcast-Folge zum Thema schöne Haare und ähm, mache dann anders mal noch eine Podcast-Folge zum Thema gesunde und schöne Haut. Wobei ich dazu sagen muss, dieses Wort schön ist halt auch immer recht. Ja, also das ist jetzt nicht so ein einheitliches Wort, was für den einen schön ist, ist für den anderen nicht schön. Deswegen möchte ich da auch eigentlich gar nicht irgendwie das groß bewerten, sondern halt mehr, man kann, glaube ich, mehr von gesunde Haare sprechen. Also im Sinne von glänzend, von gesund. Und was hier ganz wichtig ist, ist, dass man zuallererst einmal sagen muss, also es ist mir ganz wichtig, dass gerade beim Thema Haare die Genetik einfach eine riesengroße Rolle spielt. Ja, es ist einfach so, jemand, der von Natur aus ganz, dünnes Haar hat, ähm, der wird wahrscheinlich nie jetzt diese dicke, wellende, lockige Mähne bekommen. Ähm, andersrum, jemand, der vielleicht unglaublich dickes Haar hat und das vielleicht auch darunter vielleicht irgendwo leidet, wird der wahrscheinlich von der Natur aus niemals irgendwie total ähm, ja, dünnes Haar bekommen, sei denn er hat vielleicht ja einen Nährstoffmangel und ähnliches und darum wird es auch so ein bisschen gehen, welche Faktoren spielen da wirklich mit rein, ja, um halt wirklich ein gesundes Haar zu bekommen, weil man tatsächlich schon, und das sehe ich immer wieder, dass man der Person schon irgendwo ansieht, wenn, je nachdem wie die Haare und die Haut eben auch sind, wie zum Beispiel, wie gut die Darmgesundheit ist oder wie gut die Gesundheit generell ist, wie gut derjenige auch mit Nährstoffen versorgt ist und so weiter. Und man natürlich dann am Äußeren auch viel erkennen kann. Und deswegen macht es natürlich Sinn, dass man hier eben auf verschiedene Punkte, ja, dass es da verschiedene Komponenten einfach gibt, verschiedene Punkte, wo man drauf schaut. Und ähm, die möchte ich heute mal so ein bisschen beleuchten. Also, wie gesagt, immer mit dem Hintergedanken, die Genetik spielt da einfach eine große Rolle. Und ähm, es geht nicht darum zu sagen, das eine ist irgendwie hässlich, das andere ist schön, sondern es geht einfach darum, mit den Tipps, die ich euch gebe, dass man insgesamt gut auf den Körper aufpasst und da natürlich dann auch einiges machen kann, weil ich glaube, vor allem auch Frauen, wir, wir möchten alle gerne schöne Haare. Und ähm, es, es gibt ja auch absolut einige Dinge, die da eine Rolle spielen, die einen Einfluss darauf haben. Und da gibt es eben drei Hauptpunkte, auf die ich eingehe die auf jeden Fall eine große Rolle bei der Haargesundheit spielen. Und der Punkt Nummer eins ist nämlich, also die Kategorie Nummer eins ist die Haarpflege. Die Kategorie Nummer zwei ist Stress und die Psyche. Und die dritte Kategorie ist Ernährung bzw. Nährstoffe. Genau, und die werde ich jetzt so nacheinander durchgehen. Und der Punkt Nummer eins ist ja Haarpflege. Ich glaube, ich habe das erste Mal die Frage bekommen, ähm, was ich mache bezüglich meiner Haare, weil ich habe ja dieses relativ lange, ähm, von Natur aus eher dickere Haar und ähm, das eben viele, das ist wie gesagt auch ganz unterschiedlich, manche finden es schön, manche finden es nicht schön, ähm, das ist ganz egal. Ich muss dazu sagen, ich habe das schon eigentlich immer so gehabt. Also ich hatte früher sicherlich nicht immer diese gesunden Haare, wie, wie sie es jetzt eben sind. Früher waren die bei mir eher so ein bisschen borstiger. Ähm, mittlerweile haben sie eher so einen ja, ganz schönen natürlichen Glanz, wo ich eben sehr dankbar bin. Und habe aber gemerkt, dass eben gerade die Ernährung und ja die Nährstoffaufnahme und die ganzen Dinge, die man sonst noch auch mit der Haarpflege macht, dass die einen sehr, sehr großen Einfluss auf das Thema haben. Haare und Haargesundheit eben auch haben und dass man natürlich dann auch äußerlich erkennen kann, je nachdem, was man eben auch so in den Körper dann auch hineingibt. Und immer, wenn ich eben ein Bild von mir poste, wo ich meine Haare offen habe oder zum Beispiel auch nachdem mein Buch rausgekommen ist, habe ich ganz viele E-Mails bekommen, weil auf meinem Buchcover habe ich ja meine Haare so zur einen Seite und die glänzen da ja recht schön und da habe ich ganz viele Nachrichten und E-Mails bekommen, was ich denn bitte für meine Haare mache. Und immer wieder auch die Frage, ob ich denn dazu nicht mal eine Podcast-Folge mache. Und deswegen mache ich das auch. Und das mache ich auch sehr gerne. muss aber dazu sagen, gerade zum Beispiel auf so einem Buchcover muss man immer bedenken. Und auch auf den ganzen diese ganzen Magazine, die man sieht, also da steckt ja ein Fotoshooting dahinter. Und da wurde man natürlich auch geschminkt und dementsprechend hergerichtet und so weiter. Das muss man, das sollte jede Frau, ja, also ich muss mich da auch mal wieder dran erinnern, auf jeden Fall, wenn man sowas sieht, sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, dass das nicht unbedingt immer, das ist so, wie man jeden Tag am Schreibtisch sitzt oder morgens aufsteht, sondern dass man dann natürlich dementsprechend auch ein bisschen gestylt wird. Ja, Also das ist wichtig, das auch einmal zu sagen. Aber der erste Punkt, die erste Kategorie, hatte ich ja gesagt, die Haarpflege. Und die ganzen Tipps, die ich jetzt so weitergebe, das sind natürlich Dinge, die schon auch so wirklich stimmen. Ja, Das sind aber auch ganz viele, die, die so aus meiner eigenen Erfahrung, die ich euch jetzt weitergebe. Deswegen da einfach schauen, was für euch dann auch passt. Also ich habe auf jeden Fall die Erfahrung gemacht, und das ist auch das, was mir mein Friseur immer gesagt hat, nicht jeden Tag die Haare waschen. Ich habe das früher auch gemacht, also ich bin ja früher äh, ganz viel geritten, also ich hatte ein Pferd und auch mit Turnieren und so weiter. Und da hat man ja jeden Tag auch diesen Helm und so auf und da schwitzt man einfach super viel und dann wäscht man sich natürlich auch oft die Haare, ja, das ist ganz klar, aber das hat meinen Haaren definitiv nicht gut getan. Also das wäre so also mein Tipp Nummer eins: nicht jeden Tag die Haare waschen. Ich wasche sie tatsächlich und ich hoffe, es kriegt jetzt keiner irgendwie die Krise. Das heißt nicht, dass ich irgendwie ein unhygienischer Mensch bin. Also ich wasche meine Haare nur einmal die Woche. Ja, nicht mehr. Ganz selten mal zweimal die Woche. Aber ansonsten nicht mehr als einmal die Woche. Und hätte man mir das irgendwann mal gesagt, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, einmal die Woche, dann habe ich ja irgendwie fünf Tage lang super fettige Haare. Das muss aber überhaupt nicht der Fall sein, weil man kann die Haare da oder beziehungsweise die Kopfhaut, man kann das wirklich auch so ein bisschen trainieren. Also es ist ganz normal, wenn man jetzt erstmal gewohnt ist, wirklich ähm, jeden Tag die Haare zu waschen, weil man eben denkt, man hat so fettiges Haar, dass man das natürlich am Anfang nicht direkt auf eine Woche gleich umstellt, einmal die Woche, sondern dass man das dann langsam rauszögert. Also ich habe dann irgendwann angefangen mit jedem zweiten Tag, dann... Irgendwann jeder dritte Tag, jeder vierte Tag und dann eben einmal die Woche. Und ähm, es ist eben so, dass wenn man die Haare, gerade so bei der Kopfhaut, wenn man da eben jeden Tag so viel massiert und also das Shampoo einmassiert, dann ist es eben so, dass ähm, beim Einmassieren wird eben, ja, da wird eben die Teigdrüsen werden, eben praktisch angeregt, Fett zu produzieren. Und ähm, das führt natürlich dazu, dass die Haare natürlich dann auch schneller wieder nachfetten. Und das heißt, das kann man auch wirklich gut antrainieren, dass das eben nicht immer so der Fall ist, beziehungsweise dass die Teigdrüsen dann nicht so viel von dem Fett eben danach ausschütten. Und wenn ich eben nicht jeden Tag meine Haare wasche, dann ähm, massiere ich ja nicht immer diese Teigdrüsen, sei denn ich gebe mir jeden Tag eine Kopfmassage und ähm, die Haare werden dann eben nicht schnell so fettig. Ja, also das ist ja schon mal so mein Tipp Nummer eins. Und dazu kommt eben auch, dass gerade wenn man eben kein zum Beispiel Naturkosmetik-Shampoo nimmt, da gehe ich gleich noch drauf ein, dass natürlich da auch viel Tenside und so weiter eben drin sind, die nicht so gut für dann die und für das Haar generell sind. Ja, Also das wäre auf jeden Fall schon mal ein erster Tipp, die Haare nicht jeden Tag waschen. Jetzt ist es natürlich so, wenn man jetzt gerade auch entweder Frau oder Mann, je nachdem, und ganz kurze Haare trägt und ähm, da weiß man hat vielleicht auch ganz dünnes Haar, da muss man natürlich nochmal unterscheiden, dass das dann natürlich nicht so einfach geht, vielleicht nur einmal die Woche die Haare zu waschen. Ja, dann muss das jeder für sich irgendwie so rausfinden. Genau, aber man kann sich zumindest mal überlegen, wenn man weiß, man wäscht immer die Haare, einmal, also jeden Tag die Haare, einmal am Tag, dass man mal drüber nachdenken kann, dass es vielleicht besser für die Haare wäre, das vielleicht nicht jeden Tag zu machen. Dann ist das Nächste beim Haarewaschen ist ganz wichtig die Haare nicht zu heiß zu waschen. Ja? Ähm, also je höher die Wassertemperatur ist, also gerade dieses richtig warme, fast heiße Wasser, was vielleicht erstmal ganz angenehm ist, das ist gar nicht so gut für die Haare, weil desto heißer eben, also je höher die Wassertemperatur ist, desto trockener wird dann auch die Kopfhaut und desto spröder wird das Haar. Das heißt, hier kann man sich wirklich angewöhnen, den, den Kopf und die Haare eher mit lauwarm oder eher Richtung kaltem Wasser eben zu, ja, zu waschen, muss man sich am Anfang ein bisschen dran gewöhnen, aber das gibt den Haaren tatsächlich eher so einen natürlich schönen Glanz und ähm, das ist schon mal ganz, ganz wichtig. Ich fühle mich hier gerade wie so eine Beauty-Bloggerin, die irgendwelche Beauty-Tipps gibt, aber wir kommen auch noch zum Thema Ernährung, weil in dem einen bin ich natürlich eigentlich nicht so der Profi drin, weil ich nämlich wirklich festgestellt habe, gerade bei Haare und Haut ist es ganz viel eher so ein bisschen, was mache ich nicht? Also um, um schöne Haare und schöne Haut zu bekommen, ist es ganz wichtig eher äh, mal zu überlegen, was man eher weniger machen sollte, statt was man alles da drauf packen sollte. Also das ist auch hier jetzt bei meinen Haarpflegetipps, ist eher <lacht> Tipps, was man eher nicht machen sollte, als die Dinge, die man machen sollte. Wie zum Beispiel nicht jeden Tag die Haare waschen, äh, kein warmes Wasser und ähm, ja, nicht so viele Haarpflegeprodukte da drauf klatschen, weil das sind immer alles... Dinge, die eben den Organismus dann teilweise auch noch zusätzlich belasten. Deswegen da ist wirklich gerade bei Haut und Haare ist weniger mehr. Und ich sehe, wenn ich, wann immer ich in irgendwelchen Drogeriemärkten und so weiter bin und vor mir irgendwelche junge Mädels an der Kasse stehen und da haufenweise Hautpflege, Haarpflege und alles Mögliche mit so viel ja, Duftstoffen und so weiter sich da alles, also so viel Geld dabei erstmal ausgeben. Und ich mir dann immer denke, meine Güte das schmieren die sich alles auf die Haare und die Haut, das ist wirklich schon auch ein Problem, was halt irgendwie auch schon auch ein gesundheitsproblem werden kann, weil man darf gerade auch, jetzt bin ich beim Thema Haut, aber ich komme gleich wieder zurück auf das Thema Haare und die Kopfhaut, ja, die gehört ja auch zur Haut dazu, alles, was wir eben da drauf schmieren, das muss, das nimmt der Körper ja irgendwo auf und die Haut gehört zu unserem größten Entgiftungsorgan, es ist auch immer wichtig, dass die Haut auch gut atmen kann. Ja, das heißt, da ist wirklich gerade bei dem ganzen Thema Haut und Haare kann man sich oft fragen, kann ich denn da nicht eher was weglassen, weil nämlich weniger da oft mehr ist. So, aber zurück zu den Haaren. Und zwar sind wir ja eigentlich noch beim Thema Waschen. Das heißt, hier kann ich nur empfehlen, es macht auf jeden Fall einen Unterschied, wenn man Naturkosmetik-Shampoo nimmt. Es kann schon sein, dass sich die Kopfhaut oder die Haare da am Anfang ein bisschen dran gewöhnen müssen, weil natürlich das Naturkosmetik-Shampoo nicht so aggressiv ist wie die ganzen herkömmlichen Shampoos. Und ähm, es ist eben so, dass die Naturkosmetik-Shampoos weniger von diesen ganzen Tensiden beinhalten, beziehungsweise es sind eben natür natürlichere Formen, weil ganz viele von den Tensiden, die sind halt in Bio-Shampoos. Und generell in der Naturkosmetik eben nicht zulässig, weil sie eben mit harten chemischen Verfahren oder auch mit einem nicht nachwachsenden Rohstoff eben wie Erdöl hergestellt werden und dann eben auch die Umwelt belasten. Und zusätzlich reizen sie diese aggressiven Tenside dann eben auch ähm, ja, die Kopfhaut und trocknen eigentlich langfristig die Haare und die Haut eben dann eher aus. Und das zeigt sich dann ganz oft bei vielen Menschen in Kopfhautjucken, Schuppen, Spliss und auch brüchigen Haaren. Und diese Tenside sind tatsächlich auch nicht nur dann in einem Shampoo drin, sondern auch in ähm, Putzmitteln zum Beispiel. Und in einem Bio-Shampoo, also in einem Naturkosmetik-Shampoo, da hingegen werden dann sehr viel mildere Formen von Tenside eben verwendet. Und die stammen dann auch meistens aus, also nicht nur meistens, die müssen aus nachwachsenden Rohstoffen dann eben stammen, wie dann zum Beispiel Kokosnuss oder auch die Zuckerrübe. Und das wird dann eher verwendet. Deswegen kann ich hier nur empfehlen, wirklich gerade auch beim Shampoo zu gucken, generell auch bei der, bei der Kosmetik, ähm, dass man hier auch auf äh, Naturkosmetik umsteigt. Und ganz toll ist natürlich auch, ähm, weder jetzt weniger jetzt wegen dem gesundheitlichen äh, Faktor, aber auch auf veganer äh, Kosmetik, auch Naturkosmetik umzusteigen, wo man dann sicher sein kann, die ist auch tierversuchsfrei, weil da wirklich... Einfach keine schönen Dinge auf der Welt passieren, gerade in dem ganzen Kosmetikbereich und sowas möchte ich mir einfach nicht auf meine Haut schmieren, was vorher irgendwie ja irgendein Hund oder so in den Augen hatte oder auf der Haut, das ist einfach nicht schön, genau nur so als Gedanke ähm, zum Mitgeben und was dann, wenn wir jetzt mit dem Waschen praktisch fertig sind, was dann auf jeden Fall auch etwas ist, was ich eigentlich immer mache, also wirklich 99 Prozent, ähm, sei denn, es ist wirklich mal was, wo, was einfach, wo es einfach sein musste, dass ich die Haare ganz schnell trocken bekomme, dass man sie an der Luft trocknen lässt, also die Haare Luft trocknen lassen. Weil es eben auch so ist, dass wenn man die Haare immer föhnt, beziehungsweise vor allem mit einer sehr hohen Temperatur füllen. das ist ja das, was ich vorher auch schon mal gesagt habe beim Waschen, dass man da nicht so heißes Wasser nehmen sollte, dass das die Haare und die Kopfhaut eben auch sehr austrocknet. Und das sorgt dann eben nicht für diesen natürlichen Glanz der Haare, sondern eher für trockene und spröde Haare. Und das wollen wir ja eigentlich nicht haben. Was ich dann auch noch so mitgeben kann, das mache ich meistens, ja meistens so einmal im Monat oder alle zwei Wochen, dass man eine Haarkur mit Kokosöl macht. Das sage ich aber gleich, weil viele sagen immer, oh, das wird bei meinen Haaren auf gar keinen Fall gehen. Es ist wichtig, dass man dieses Kokosöl jetzt nicht von Kopfhaut bis Spitze komplett überall verteilt, weil sonst hat man große Mühen, das Ganze wieder aus den Haaren zu bekommen, ähm, sondern dass man das wirklich vor allem in, den, in die Spitzen gibt und vielleicht, wie jetzt das bei mir der Fall ist, ich habe ja recht langes Haar, dass ich so ab den, ab den Schultern ungefähr ähm, da überall Kokosöl einmassiere. Und da braucht man auch nicht irgendwie eine halbe Dose Kokosöl, sondern wirklich nur so ein, ich sag mal so ein, ja vielleicht ein, ein Teelöffel, ja wenn's, wenn überhaupt einen halben Teelöffel, also mehr braucht man da nicht. Und das kann man dann so ein bisschen in den Händen verteilen und dann massiert man das in die Haare ein, nicht in die Kopfhaut, nur in die Haare unten. Und das lasse ich dann manchmal über Nacht, manchmal nur eine Stunde einwirken und es spendet den Haaren tatsächlich eine ganze Menge an Feuchtigkeit und ähm, Kokosöl enthält ja auch einige tolle Stoffe, die dann eben sehr gut für die Haare sind. Da muss man natürlich auch ein bisschen unterscheiden, ob man jetzt wirklich sehr, sehr kurzes Haar hat. Ja, da würde ich es dann wahrscheinlich eher nicht empfehlen, wenn wirklich nur so ein bisschen bei den Spitzen mh, und das jetzt nicht tief in die Kopfhaut einmassieren, weil das Kokosöl, das zieht halt auch nicht komplett ein, sondern man hat dann am Ende nach dieser Stunde oder auch am nächsten Morgen, wenn man das eben einwirken lässt, hat man super fettiges Haar. Und deswegen muss man natürlich, ich mache das auch nur, wenn ich praktisch weiß, äh, salopp gesagt, wenn Waschtag ist, äh, wenn ich weiß, ich wasche mir danach die Haare. Also ich wasche mir dann wirklich mit Shampoo ähm, am besten auch zweimal durchspülen, ähm, gut die Haare und wasche eben das ganze Kokosöl natürlich dann auch raus. Das geht auch nicht nur mit Wasser, sondern braucht man dann schon wirklich richtiges Shampoo, sonst hat man danach fettiges Haar. Das war jetzt erstmal zum Thema Haarpflege. Dann ist die nächste Kategorie, ist ja das Thema Stress oder ja, Stress und die Psyche. Und Stress hat einfach eine riesengroße Auswirkung auf unsere Gesundheit generell und natürlich auch die Haargesundheit. Ganz viele kennen ja diesen stressbedingten Haarausfall. Und die Ursache liegt eben im Stress, weil das nämlich der nämlich dazu führt, dass verschiedene Neurotransmitter, das sind Botenstoffe, die beeinflussen nämlich die Haarfollikel negativ. Und das kann nämlich dann zu Haarausfall führen. Und das passiert auch immer mal wieder bei starken Hormonschwankungen, ja, weil auch das irgendwo eine Form von Stress natürlich auch für den Körper ist. Grundsätzlich ist es erstmal normal, dass man jeden Tag eine gewisse Anzahl an Haaren verliert. Ja, also Das wird einem auch jeder Friseur sagen, dass das auf alle Fälle ganz normal ist. Aber dieses Büschelweise, das ist natürlich nicht normal, dass man da jetzt dieser sehr starke Haarausfall. Da sollte man auf jeden Fall mal schauen, was die Ursache ist mit dem Hintergedanken, dass aber Stress auch hier eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und hier ist es dann besonders wichtig, dass man eben stressreduzierende Maßnahmen trifft, wie tägliches Meditieren. Achtsamkeit, wie ja, sich immer wieder im Alltag bewusst macht, ja, mal tief durchatmen, alles ist gut. Ähm, ich bin noch hier, ja, bisher hat alles immer irgendwie funktioniert und ähm, tief atmet, ja. Und beim Stichpunkt Atem kann ich auch nur sagen, immer wieder auch mal Atemübungen zu integrieren. Weil gerade über unseren Atem können wir eben Stress auch wirklich positiv beeinflussen. Weil man kann den Körper da fast manchmal so ein bisschen austricksen, indem man einfach ganz tief atmet und wirklich so auch mal eine tiefe Bauchatmung macht und dem Körper wie so signalisiert dem Nervensystem, alles ist gut. Und so kleine Momente, die haben tatsächlich eine sehr große Auswirkung auf den Tag. Und deswegen hat eben Stress einfach eine riesengroße Auswirkung und es lohnt sich daran zu arbeiten. Dann... Der dritte Bereich ist jetzt der Bereich Ernährung und ähm, Nährstoffe. Das heißt, da in dem Bereich bin ich schon so ein bisschen mehr zu Hause, als in meinen ganzen Beauty-Tipps hier vorher. Aber auf jeden Fall, das waren ja keine Tipps, die ich euch genannt habe, die irgendwie sehr kompliziert sind. Ja, Weil ich will euch jetzt hier auch nicht irgendein Produkt verkaufen oder sowas. Sondern das sind wirklich einfache Sachen beim Thema Haarpflege, ähm, die man wirklich integrieren kann und wo man auch einen Unterschied merken wird. Das ist gerade, wenn man jetzt die Haare jeden Tag mit einem recht aggressiven Shampoo gewaschen hat, weil man irgendwie denkt, das braucht man, dann ist es natürlich am Anfang ein bisschen Umstellung. Aber probiert es einfach mal aus. Und es ist ja tatsächlich eher eine Erleichterung, nicht jeden Tag die Haare waschen zu müssen. Und auch mal hier vielleicht eher ein bisschen auf kühlere, kühlere Temperaturen, also ein bisschen kälteres Wasser zu verwenden, wenn es geht, die Haare lufttrocknen zu lassen. Ja, das sind so Dinge, die nicht super aufwendig sind. Dann aber beim Thema Ernährung und Nährstoffe, da ist erstmal das A und O eine ausgewogene, abwechslungsreiche pflanzenbasierte Ernährung. Ja, Also genügend Obst, Gemüse, Getreide, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, Kräuter und so weiter. Das ist das A und O. Und das klingt immer so einfach, ich weiß, dass es das für viele gar nicht so einfach ist, aber das muss die Grundlage sein. Man kann nicht erwarten, dass wenn man eine sehr einseitige Ernährung hat, die voller verarbeiteten Lebensmitteln, äh, voller verarbeiteten Produkten eben ist, dass man dann irgendwie ein Supplement, also ein Nahrungsergänzungsmittel nimmt und alles löst sich irgendwie in Luft auf und die Gesundheit ist wieder perfekt hergestellt. Und die Haare glänzen am nächsten Tag, das funktioniert einfach nicht so. Der Körper braucht genügend Nährstoffe, der braucht von allem etwas, das ist ganz, ganz wichtig, damit eben ja, damit eben auch das Haarwachstum gut funktioniert, damit eben die Haut, die Haare glänzen, ähm, damit genügend Spannkraft da ist und so weiter. Und das ist super wichtig. Deswegen, das ist das A und O bei allem, was ich jetzt noch weiter sage und nenne. Das muss die Grundlage sein. Und es gibt aber ja so ein paar Nährstoffe, wo man einfach weiß, die haben eine besonders positive Auswirkung, großen Einfluss auf eben die Haargesundheit und das Haarwachstum. Und ganz vorne dabei ist Zink. Ja, das haben sich ja schon mal einige gehört. Menschen, die einen Zinkmangel, Zinkmangel haben, das kann unter anderem eben zu einer schlechten Haut oder auch Haarausfall führen. Und Zink ist eben deswegen so wichtig, weil das fördert nämlich das Haarwachstum, weil Zink ist ganz aktiv am Energiestoffwechsel beteiligt und das steigert eben die Nährstoffversorgung der Haut und auch der Haarwurzel. Und deswegen ist es wichtig, genügend, Zinkreiche Lebensmittel in die Ernährung zu integrieren. Ja, Zink steckt viel drin in Nüsse, dann Hirse. Ich bin immer ein ganz großer Fan von Hirse. Also in der TCM sagt man zum Beispiel immer diesen Spruch. Wenn du schöne Haut und Haare haben möchtest, iss mehr Hirse. Ja, also ganz so einfach ist es nicht immer, aber Hirse ist tatsächlich in der Hinsicht ein Superfood, weil Hirse enthält eben auch die Kieselsäure. Ja, also tatsächlich auch ist auch eine Eisenquelle. Ähm, enthält viele B-Vitamine und das ist auch alles ganz wichtig für die Haut und Haare. Und Hirse ist da wirklich so ein Superfood, was sehr gut für ähm, die Zinkversorgung, aber auch eben dadurch gut für die Haare ist. Dann Kürbiskerne, Mohn, ja, also Mohnsamen, Sonnenblumenkerne, Leinsamen, Haferflocken. Das sind jetzt wirklich so Lebensmittel, wo viel Zink drin ist und was man wunderbar in die Ernährung integrieren kann. Und das Gleiche gilt nämlich auch für Folsäure und Biotin. Das sind auch Dinge, die sehr wichtig sind für die Haut und Haare. Und das steckt auch, gerade Folsäure steckt vor allem auch viel in grünem Gemüse drin, in Gemüse generell. Das heißt, hier ist es eben wichtig, Stichpunkt, ausgewogene, abwechslungsreiche Ernährung, dass man sich wirklich ausgewogen ernährt. Und dass man gerade bei den Nährstoffen eben schaut, ob man da dann nicht Beispielsweise, wenn ich jetzt ein ähm, Mittagessen habe, ob ich das nicht noch aufwerten kann, mit vielleicht noch ein bisschen extra Grüngemüse, mit noch Kürbiskern oder Sonnenblumenkerne. Vielleicht kann ich morgens in mein Frühstück noch irgendwie ein bisschen Mohn dazugeben ja, und gemahlene Leinsamen, um das Ganze so noch mehr aufzuwerten. Der nächste Nährstoff ist Eisen. Ja? Ich glaube, viele Frauen kennen das. Eisenmangel führt nämlich unter anderem zu Haarausfall. Ja, das ist auf jeden Fall ganz klar. Ähm, das ist super, super wichtig. Das heißt, da sollte man auf jeden Fall darauf achten, vor allem, wenn man sich eben pflanzlich ernährt und vor allem, wenn man eine Frau ist, ja, die eine ähm, regelmäßige Periode hat, dann ist es ganz wichtig, dass man auf den Eisenhaushalt schaut. Weil es ist nun mal so, dadurch, dass wir Frauen durch die monatliche Blutung eben Blut verlieren, haben wir natürlich auch einen größeren Eisenverlust und teilweise einen größeren Eisenbedarf. Und da kann es dann eben schneller mal zu eben, ja, einem Mangel kommen. Und Eisen ist halt tatsächlich auch das, äh, der Nährstoff, wo es auch die meisten Mängel eben so gibt. Und da ist es eben wichtig, dass man in der Ernährung schaut, dass man genügend, genügend eisenhaltige Lebensmittel eben integriert. Ähm, bei der pflanzlichen Ernährung sind ganz vorne dabei, was einiges an Eisen enthält, sind Kürbiskerne. Ja, also Die sind tatsächlich sehr reich an Eisen. Ähm, Pinienkerne, Mandeln, Sojabohnen, Linsen, weiße Bohnen, Kichererbsen. Das sind alles Lebensmittel, die enthalten eine Menge an Eisen. Und bei Eisen ist es tatsächlich auch wichtig, damit man das gut aufnimmt, am besten eisenreiche Lebensmittel mit einer Vitamin-C-Quelle kombinieren, weil Dadurch kann das Eisen nämlich besser aufgenommen werden. Und andersrum gibt es nämlich auch einige Dinge, wie zum Beispiel Tannine, die die Eisenaufnahme hemmen. Und das ist drin: also die Tannine sind drin in Rotwein, schwarzem Tee, Kaffee, grünem Tee. Und wenn man sich beispielsweise ein Frühstück macht mit Hirse, mit Kürbiskernen, mit Mohn, mit Leinsamen ähm, und sich denkt, wow, jetzt habe ich hier wirklich ein eisenreiches Frühstück und dazu trinke ich meinen Kaffee und im Anschluss vielleicht noch einen schwarzen Tee. Ja, das ist dann nicht so eine günstige Kombination, weil das hemmt nämlich die Eisenaufnahme. Lieber dann schauen, dass man zumindest mal eine Stunde Abstand hat zu, den, zu dem Essen, ja, wo dann auch Eisen drin ist, damit eben die Eisenaufnahme dann nicht gehemmt wird. Ganz wichtig ist natürlich auch bei generell Haut, Haare, Gesundheit sowieso, aber wenn wir jetzt noch beim Thema Haare sind, genügend Wasser trinken, ja, damit der Körper einfach genügend Feuchtigkeit bekommt, genügend Flüssigkeit. Das heißt, hier ist es ganz wichtig, man sagt, mindestens, also mindestens, der Körper braucht pro Kilogramm Körpergewicht 30 bis 40 Milliliter. Das wird empfohlen und ähm, da sollte man schon auf diese zwei Liter am Tag kommen. Ja, das ist ganz wichtig. Und es sollte jetzt nicht irgendwie nur 1,5 Liter Kaffee sein, sondern schon vor allem Wasser. Dann habe ich noch einen abschließenden Tipp. Ich weiß, das ist so ein bisschen speziell, aber ich möchte ihn trotzdem einmal äh, mitgeben, weil ich damit nämlich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Und wenn man auch mal im Internet schaut, Erfahrungsberichte und ich auch von Bekannten weiß, damit, das ist tatsächlich, wie ich so ein Superfood bei, im Bereich Haare, ist das das ist Gerstengras. Gerstengras enthält zum einen relativ viel Eisen. Gerstengras ist das Gras der jungen Gerste und das wird in einer, sehr, in einer sehr jungen Wachstumsphase geerntet und hat dadurch eine sehr, sehr hohe Nährstoffkonzentration. Also die Nährstoffkonzentration ist sehr hoch. Als Beispiel, das hat ungefähr siebenmal so viel Vitamin C wie eine Orange, hat fünfmal so viel Eisen wie Brokkoli und enthält eben auch super viel Zink und B-Vitamine. Und deswegen ist Gerstengras hier wirklich ein richtiges Superfood. Und ganz viele berichten, dass es eben durch diese hohe Nährstoffkonzentration eben auch wirklich das Haarwachstum extremst fördert. Das heißt, Gerstengras, ähm, das ist hier wirklich so ein, ich sag mal Geheimtipp. Ich weiß nicht, ob es noch so geheim ist, aber ich glaube, viele kennen es nicht. Ähm, das kann man entweder pur nehmen oder in Kapselform. Meistens wird es in Kapselform ein bisschen besser vertragen. Hier aber darauf achten, dass es dann wirklich auch das reine Gerstengras ist und dann nicht irgendwas noch beigemischt ist. Ähm, oder man kann es eben als Pulver dann auch wunderbar einnehmen. Und da muss man am besten, wenn man auch mit der Verdauung ein bisschen empfindlich ist, wirklich klein anfangen. Also da rede ich wirklich von einem halben Teelöffel und dann eben steigern bis ungefähr maximal zwei Teelöffel, ähm, weil das ist auch sehr, sehr ballaststoffreich. Das heißt, es hat eigentlich grundsätzlich auch eine positive Auswirkung auf die Darmgesundheit, aber es ist eben sehr ballaststoffreich und da muss man den Darm eben erst langsam dran gewöhnen und eben langsam anfangen und dann ja auch langsam eben steigern. Und das ist auf jeden Fall noch so mein abschließender Tipp, Kerstengras, wenn man ähm, gerne, ja, wenn man vielleicht zu so Haarausfall und ähm, dünnen Haaren, Haare und so weiter neigt. Wie gesagt, ihr habt gemerkt, es gibt nicht dieses eine einzige Geheimnis für schönes Haar oder für ein gesundes Haar sondern es sind verschiedene Komponenten und das ist ganz auch, das ist mir auch ganz wichtig, das zu sagen, dass es eben nicht dieses eine einzige Shampoo oder dieses, diese eine Tablette, also diese eine Sache gibt, sondern es sind verschiedene Komponenten, die da eben zu beitragen. Und ihr könnt euch die Podcast-Folge auch gerne nochmal anhören, vielleicht mit einem Zettel und einem Stift und euch Notizen machen. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn sie euch gefallen hat und ich euch da vielleicht ein bisschen was mitgeben konnte, was ihr vielleicht noch nicht kennt und einfach mal ausprobieren wollt oder auch gerne jemanden weiterleitet oder die Podcast-Folge auf Social Media teilt, wenn ihr vielleicht auch Leute kennt, die von den ganzen Informationen vielleicht profitieren könnten. Ja, dann hoffe ich, dass euch die Podcast-Folge gefallen hat ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.